Welcome back. Oi, eu sou o Rafael e se o mundo não acabar esse ano, não acaba nunca mais. Oi, eu sou o GP e o fim do mundo já começou e vocês não estão nem ligados. Oi, eu sou o Diego e já, a gente já tá vivendo o fim do mundo. De fato. Tudo bem, é. Ok, 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 mas o fim do mundo já começou desde 2000, né? 2001. 2001. 2001, O famoso né? Nostradamus. O bug do milênio. É, bug do milênio, Nostradamus. Aquele velho bug do milênio. Você conferiu o seu videocassete? Uma videocassete. Eu conferi o meu e ele continuou com a hora certinha. Qual era a parada do. Eu não lembro, mas ia acontecer alguma coisa assim. <risos> Tinha uma parada que o, o, o relógio do videocassete ia mudar, alguma coisa assim. É coisa do tipo. É. Primeiro que nunca as horas do videocassete eram certas, certas né? Tô ligado, Quem conseguia tô colocar a hora certa? <risos> é. Tipo, o maior desafio de todos, saber como colocar a hora do meu videocassete. Nem no manual tinha direito, eu acho. Né? Não, acho que nem manual tinha. Deve ter até a parte. Hora do videocassete, se vire. De fato, de fato Vamos lá, galera, é o seguinte Queria abrir aqui uns e-mails Como eu disse, e-mails não, né? Que a gente não tá com e-mail direito ainda Mas o que a galera falou aí, o feedback Que a galera deu pra gente, né? Turma gostou do podcast número 2 Que a gente falou sobre meios de transporte A gente falou de é, veículos humanizados Isso e eu queria agradecer aqui e dizer que nós vamos convidar pessoas para vir aqui, beleza? Então, Sim. se você estiver interessado em participar, chegue para a gente no, no Twitter. Nosso Twitter está aí no post. Chegue para a gente no Twitter e, e fale que você tem interesse em participar falando sobre tal coisa. E quem quiser também dar sugestões temas. e temas... Pode ficar à vontade também, falar direto com a gente no Twitter, dar sua, sua sugestão, dizer o que, é que você acha aí. E é isso aí. E é, é isso aí. Vamos lá. Eu queria fazer um agradecimento aqui a meu amigo Cláudio, que ele, ele ouviu o primeiro, não ouviu o segundo direito ainda, mas ele vai ouvir. Pô, ia falar de Cláudio também, que ele é... É, e ele vai e ele vai participar aqui a gente já tá bolando uns temas legais para ele participar Legal. e queria agradecer também a Vitor né que participou Vitor, Vitor. a gente ligou para ele Grande hoje Vitor. hoje eu acho que não vai ter ligação que a gente tá um pouco no rush aqui é, do horário verdade. mas valeu Vitor aí abraço e diz aí Diego que é que, é que Pô, tu... eu queria agradecer um amigo meu Alan Douglas Alan com dois L's ele tem os meus blogs, tá pensando em fazer um cast também depois que a gente faz esse Se ano. Se tiver a fim de participar, ele também tem a só chegar. É um cara que eu tô pensando em ir pra gente conversar depois. E uma amiga do trabalho, Bianca, que uma vez não pude ir pro aniversário dela quando gravei o primeiro cast. E hoje a gente já vai no terceiro e ela se pede depois a ouvir. Então, é isso aí, é mais gente valeu aí, tá galera. Então, é, queria agradecer a dois brothers meus aí. Um foi esses dias, acho que foi ontem, ontem, ontem que chegou falando comigo no MSN. É, Pô, eu vou ouvir teu podcast e tal, não sei o que, muito bom e tal. Alessandro, o nome dele, valeu aí por ouvir o cast. Ele também tá com podcast, mas sobre games. Não é mais podcast, é coisa sobre narrações de, de games no YouTube. Beleza. E também agradecer a Renan, que é um amigo meu do trabalho, que ouviu também o cast e falou, achou massa a parada. Chegou assim pra mim e fez, ó, ei pô. Massa aquela parada de podcast, isso. Muito massa. Eu vi. Pronto. Valeu. A galera que tá curtindo aí, se puder é, espalhar, spread out aí e fazer o infinito chegar ao infinito. Ao infinito. E, e a galera, a gente agradece muito aí quem puder. Nossos twitters estão aqui no post. Aqui, ó. Eu tô fazendo aqui o dedinho apontando para baixo se você não está vendo que, mas está aqui e aqui em cima é o link para acessar e você Curte pode divulgar aqui em cima vai ter uma imagenzinha legal então é o <risos> seguinte é, agradecer a galera aí claro obrigado a todo mundo e quem quiser participar é só chegar né não é só mandar mente, um abraço né? valeu um abraço é isso aí um abraço galera.
falamos dos trabalhos, na verdade os trabalhos já estão abertos. Já falamos aqui do Bug do Milênio, que foi o primeiro fim do mundo, na verdade. Eu já, já participei de vários eventos do fim do mundo, né? Eu já. Sério? É. No ah, Facebook sim, tem sim, sim, um sim. evento lá. Ah, eu tô lá cadastrado é, também. É, eu tô lá também. É. 21 de dezembro, né? O fim do mundo. Exatamente. Vamos ver se vai acabar mesmo, a né? Melhor, a melhor parada disso é que é o seguinte. Eu faço aniversário dia 20 de dezembro. Sério? E esse ano eu completo 24 anos. Hum. E... Aí eu vou... Tipo, <risos> se você sobreviver ao fim do mundo, o que, é que você vai ser? Cara, é eu vou dar muito valor no número 24 depois desse fim do mundo. Sério mesmo. É eu vou dar um valor imenso. Eu tô com 24 anos, nada mudou. Nada mudou. É, Rafael é um exemplo disso. Eu é. não tenho 24 ainda não. Você tem 24 anos. Ah, pra mim você dizer que ele não 24. mudou. 24. Quer saber a minha idade? Eu claro. vou fazer 24. Pô. Claro, você tem 24. Fala a boca. Eu vou fazer 24, cara. Sério, Rafael? Esse ano. Eu sou mais velho? É, é Ok. Ok. <risos> então. Ok. Quem começou com a parada desse negócio de fim de mundo? Quem começou não, né? Muita gente já começou. Como o GP disse aí, Nostradamus falou, não sei o que, bababá. Beleza. Mas desde muito tempo a turma vem fazendo previsões do fim do mundo, né? De anos em anos até saiu um... um, um... O Nostradamus novo aí. É, os primeiros foram quem? Foi. Foi Nostradamus, eu acho. Não, no. Ah. O, na verdade, assim, tem os maias. É, é uma parada dos maias. Só que é o seguinte: os maias, eles não falaram que o mundo ia acabar. Ah, não? Não. Não. Porque assim, é, essa, pelo menos pelo que eu li, né? Pelo que eu estudei. Hum. Wikipedia.com, Wikipedia.com. Ou algo do tipo. É algo. Então. É, porque é o seguinte, pô. Essa ideia de fim de mundo veio da teoria dos maias e aí os povos ocidentais, nós, ocidentais, interpretamos que seria o fim do mundo. É. Os maias nunca falaram de catástrofe nem nada. Hum. Apesar de que o, o, existem umas esculturas, umas paradas dos maias aí e até tem... Que aqui é interpretação da galera. Então... Foi uma interpretação, só que nas escrituras dos maias, nas profecias lá dos maias, não dizia que negócio de catástrofe nem nada. Falava é. basicamente de tipo, uma grande mudança. Então, na... porque a parada dos Até maias. Assim. A parada dos maias é a seguinte. É, os maias eles vivem muito fixamente os ciclos. Isso, eu acho que eles, eles, eles vivem, tipo assim, o, eles têm uma medição de tempo tá ligado? Em Completa, em ciclos. Então, tem um período de 400 anos, parece, que é cada, cada ciclo desse de 400 anos, ou algo, algo parecido com isso, não tenho certeza. É. E aí tem uma escultura, um monumento, não sei aonde, que fizeram a interpretação, e aí viram que, junto, junto, com, outro, junto com outro acontecimento, não sei se dos mais, agora não tô lembrado, certo. coincidiria no mesmo dia, o fim do ciclo no fim de dois ciclos. Entendi, tô certo? Ou seja, seria, ia ser uma parada meio assim. No dia 21 de dezembro de 2012, vão se fechar dois ciclos, tá ligado? Dos maias ou de outro povo, não tenho certeza. Certo. Das profecias e tal. E aí, a turma veio interpretar que a parada do mundo vai acabar, não sei o que, não sei o que lá. Entendi. Tá ligado? É como a nossa marcação de anos. É. Então, mais é ou como se a gente pegasse um calendário da gente no final. Por exemplo, nosso calendário a gente tem a gente até 2020, 2022. Uhum. Aí um outro povo viesse, pegasse 2022 e dissesse, eita, em 2022 vai acabar o mundo. É. Quem viu o resto do calendário. Porque é tipo assim, aí os maias têm essa parada e aí nas escrituras lá, certo? Diz que na data de dezembro, certo? É, vai, vai haver o regresso de Bolo. Bolo e Okie. Grandes figuras. Certo? Então. Amigão, parceiro, aqui ó. Não, é uma, uma pessoa só. Bolo e Okie. É uma pessoa só, não. É uma divindade só, Maia, ah, acredito meu. eu. Parceiro, é? ele jogava uma pelada aqui na rua, que era uma beleza. Só que depois ele subiu, não sei pra onde ele foi parar, tá ligado? Então, aí vai ter o regresso de, de, desse, dessa divindade. E aí os povos aqui, ocidentais, interpretaram que seria o fim do mundo, ou coisa do tipo. Então vai ter nessa data o regresso dessa divindade, certo? O Bolon Yoki, eu não li sobre ele, e também não é a ideia. Mas aí, mas aí saiu na BBC, certo? Uma parada que falaram assim na BBC, abre aspas. Os maias nunca disseram que haveria uma grande tragédia 
ou fim do mundo em 2012. Fecha aspas. Disse a BBC o pesquisador Rodrigo Liendo, que é o Instituto de Pesquisa Antropológica da Universidade Autônoma do México. Não escreveram, na verdade. Nunca falaram nada. Não. Né? Então, assim, aí, aí ele completou, abre aspas. Essa visão apocalíptica é algo que nos caracteriza, ocidentais. Não é uma filosofia dos maias, fecha aspas. Hum. Entendeu? Então, assim, foi uma parada que a gente criou, vamos dizer assim. Hum. E outra coisa, é pra vender, né? Pra ganhar dinheiro. Hollywood fez 2012 filmes, é. vende livros e tal. Uhum. Sem contar que até lá mesmo, no México, nas ruínas maias, teve um crescimento no turismo, tá ligado? Uhum. Na é região lá. Das ruínas de maias. Sempre fui afim de dar uma saca lá, ver como é que é. Deve Pô, ser não. massa, velho. Deve ser umas paradas bem loucas. Aqui tá então, vamos ver aqui o museu onde você pode ver aqui. Vai ser o fim do mundo tá ali. Vocês vão morrer aqui. E é isso. Vamos lá, próximo aqui. Vamos seguir em frente, por favor, por favor. É isso aí. Ah, seu bicho, pô. Interessante, né? Então, aí qual é a ideia da, da, do papo hoje? É o seguinte. É. Se o mundo acabasse agora, certo? Se o mundo acabasse, não. Se um dia que o mundo vai acabar, como é que você, qual seria a melhor maneira do mundo acabar, velho? Não, Rafael, vamos admitir que vai acabar. Tipo, vai acabar. O que, que vai acontecer dia 21? Vai acontecer uma dessas coisas. É, pronto. Vamos, vamos, é. Vai dar o cardápio hoje e cada um escolhe o que quer. Cada um escolhe o que quer. Você pode escolher aqui. Temos tufões, temos terremotos, temos tsunamis... Temos invasão alien. É, temos meteoros. Escolha. Vamos lá. Escolha já o seu fim do mundo. Escolha já o seu fim do mundo. Só aqui. Guys, I'm closed. I can't sleep a little. Eu não tenho um, um, uma preferência. Eu não tenho uma preferência de, de como o mundo deveria acabar. Certo? Eu gosto muito do, do, da ideia do apocalipse zumbi. Eu sou fã de zumbis. Então eu tenho, sou fascinado por isso. Você e os maias. Eu e os maias. Então, mas a gente vai começar falando aqui de uma coisa muito futurista. Na verdade, a gente vive já um pouco dessa, desse futuro, né? Que é ro robótica. São os robôs. Que é o domínio da máquina. Pois é. A parada legal de domínio da máquina é como seria o seguinte. Como tudo começaria, tá ligado? Porque, assim, não seria do nada que, por exemplo, a gente tá com o nosso equipamento aqui. Não seria do nada que ia ter um levante, os equipamentos iam criar pernas e braços e iam atacar a gente, tá Justamente, justamente. Então, Seria, o legal é saber como tudo começa. Então, aonde é, o ponto-chave de até onde a humanidade vai para conseguir fazer a robótica ser tão foda e se rebelar contra a gente. Você sabe de brigar. Skynet. <risos> Skynet, hein? Skynet. Tudo começa na Skynet. É, é inevitável. É, então, mas é. aquela coisa, bicho. É... A gente vai criar um robô tal, vai dar inteligência a ele, inteligência artificial, isso a gente já faz há um, um tempo. Muito tempo. Só não faz a ele, só não andam e coisa tal e tal coisa. Mas já há tempo que, que a gente dá inteligência à máquina. É porque tipo é o seguinte, é, hoje em dia o ser humano é muito cômodo, tá ligado? Então ele quer sempre criar coisas, inovar coisas que facilitem o trabalho dele. Beleza, a tecnologia é uma coisa que nos ajuda muito em vários campos de ciência, é, enfim, várias coisas que sempre ajudou, que sempre ajudou o ser humano. Mas é, é mais voltado vamos ir para a parte civil da coisa, tá ligado? ligado? Então, a partir do momento que o cara, por exemplo, ah, não quero fazer aqui, por exemplo, hoje em dia é, varrer um chão, sei lá, pô, que bom tivesse um robô aqui para fazer esse meu <risos> varrer meu chão, nem que fosse um um mini aspirador de pó, que não fosse nem um humanoide mesmo, tá ligado? Uhum. Então, a partir disso, a coisa vai crescendo e crescendo e, por exemplo, ah, ele Justamente. pode ter braços, ele pode ter pernas e... Sabe quando é, sabe quando é que eu penso que a, a parada vai ficar séria? Que o robô vai ter poder pra confrontar os humanos? Uhum. Quando a turma quiser criar, pô, é, robôs de, de finalidade militar, velho. 
Verdade. Verdade. Com inteligência artificial militar. Metindo a quiser que você tá falando, até onde a gente conhece. Que provavelmente, talvez exista isso. É. é provavelmente, é. talvez, não, não é uma expressão legal. Tá? Nós, nós é, réis mortais que não temos acesso a coisas secretas de governos e tudo mais. Exato. É... Não temos essa, essa ideia de que pode estar tá tendo algum projeto, algum tipo de super soldados. Ah, ou mas justamente. É, porque a gente pensa, a gente vê em filmes e tal, coisa viajada, mas é possível, tá é ligado? É possível, véio. tudo aquilo é possível. Pois é. Então, é, não sei, pode estar tá realmente tendo esses projetos e coisas do tipo. Claro, não no Brasil. <risos> Óbvio. Com certeza não no Brasil. Mas... Talvez contra não, o Brasil. Não né? no Brasil, mas com brasileiros, velho. Pois é. Isso que a Rafael falou é muito interessante. É. Porque é o seguinte, bem, brasileiro é inteligente, desenvolve as paradas massa. Só que aqui a gente não consegue ter tecnologia nem capacidade suficiente para desenvolver um grande projeto. Nem tecnologia, nem capacidade, nem fundos. Eu também, por exemplo. Só que aí, aí a, a exportação de inteligência brasileira é rapidinho. É Chega fantástico. Aqui. Chega aqui o cara vai dizer aí. A trabalhar pra mim ali nos Estados Unidos, fabricando robôs militares. E, coloca... e tu vem cá também, programa a inteligência artificial deles. Aí vem cá tu também e limpa aqui. É porque, é porque o chão. A gente não pode ter ideia de, por exemplo, a quantidade de, de brasileiros que devem ter por aí, em, não dizendo projetos militares de robôs, mas em outros tipos de projetos que envolvam, por exemplo, programação, uma coisa de design, deve ter uma quantidade muito boa. Só que a gente não tem essa ideia. A gente não procura meio que saber. Uma das coisas que eu acho ah. que ela falou, que talvez a gente possa colocar, não sei se como o fim do mundo, depois sei lá, é. Você já deve ter visto o filme A Ilha. Não sei se você já viu. A Ilha eu não, vi. Não tô lembrado. Partes. Bom, independente do é filme, né? Não, não. Não, não. Queen McGregor. Queen McGregor, exatamente. É o Obi-Wan Kenobi. Não é nem o filme em si, é o conceito. O conceito da ilha é que as pessoas vivem presas em ilhas. Por exemplo, a gente aqui que mora em Recife são famílias que jamais vão sair daqui, vão ficar aqui o tempo todo. E o que acontece com o mundo para elas pouco importa. E beleza, são, vão vivendo. Acaba a vida e beleza. E a pessoa que é rica, na verdade não sabe, mas essas pessoas que moram na ilha, que são pessoas ignorantes, que não fazem nada, nada mais são que são reservas para aquela pessoa. Exatamente. E isso é um conceito que existe hoje em dia. Por exemplo, existe sim. gente rica que financia para poder... É, sei lá, tu tem um tampo de sanguíneo perfeito pra filha de um cara muito rico no Japão. Se ele sabe disso, ele não vai querer pegar um japonês e fazer. Se você tem maior compatibilidade. Ele Tô vai ligado. matar você, você pouco importa que você vive numa ilha, leva tem... os órgãos pra lá, que é o que fazem hoje em dia, todo mundo sabe, fígado, pulmão, coração. Foi. É, tem tipo um clone teu lá nessa ilha vivendo. Tô ligado. E tu, ah, vou aproveitar a vida, foda-se, eu tenho outros clones meus lá. Que quando pra, eu pra, se qualquer coisa, se precisar de um fígado, eu vou beber até vou beber pra é, caralho. Exato. Aqui, se eu precisar de um fígado, eu tenho um ali. Exatamente, exatamente. Isso é no filme, ou se hoje existe ou não. E... É, isso é uma ideia de, de fim do mundo, tá ligado? É. Porque, vamos dizer assim, é, sociedades isoladas, sem saber de, de coisas que acontecem a, fora dela, certo? Isso é uma espécie de apocalipse. Não, porque, não. A pensa, porque tem muita gente hoje em dia que pensa em apocalipse Só pensa em catástrofes naturais Mas tem vários tipos de apocalipse Com certeza. Tá Esse é um deles É a robótica, a Rafael falou Temos mais algum? É, vários Temos vários, então vários. Sabe, sabe, só uma coisa é, Falar de, 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 de máquina dominando Eu lembro muito de Exterminador do Futuro né? quem, não, quem, não quem não lembra, lembra né? né bicho? Quem não lembra, né E o que acontece é eu, eu Uma merda o vilão é sempre o mais foda, né? É, sempre. Porra, aquele cara, bicho. Fuderoso. Que, o fuderoso. Se, se transforma em todo. Eu preferia ser ele do que Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Com certeza. Mil vezes. Com certeza. Inclusive, ele tá no filme é, Protegendo o Inimigo. O ator? Coroão, velho. Nossa. Nossa. E ele morre logo no começo. Mas enfim, fim de carreira, literalmente, né? Mas enfim, é... você pode ver nos três filmes, né? No primeiro, a galera mandou um mano, os caras mandam uma máquina, tá? É. No segundo, mandam uma máquina que foi no primeiro, e eles mandam a versão bem melhor da, das máquinas. E no terceiro, é uma caçadora das máquinas. É foda, velho. E como diria Arnold Schwarzenegger, ele perdeu o Windows XP, e o que, é que ele falou pro Corner? Estou obsoleto. Está à vista, baby. Vamos falar também. Como é que a gente fala da Matrix? Fala okay. da Matrix. Cara, então, tipo, posso até começar, porque eu acho que é o seguinte, pra quem tá esperando dia 21 de dezembro, 
esperando dia 22, saiba que aí vai só ser um restart. Já viu o computador reiniciar? Não, 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 restart não. Restart não. Um reboot. Um reset. Ah, ok. Reset. Restart não. Não, aqui não tem restart não. Vai ser um reboot. Só vai ser a Matrix voltar pro ponto inicial e a gente vai começar de novo. Então, quem nasceu rico vai ser pobre, é, quem nasceu pobre vai ser experiência. A Matrix, a Matrix é massa, que a Matrix é uma parada tipo invasão robótica e ao mesmo tempo uma coisa tecnológica, por exemplo. Mental, né? Mental. Porque é muito, muito doido você imaginar. Você chega alguém para Rafael hoje em dia e fala, Rafael, ó, esse mundo que tu vive é apenas um programa de computador. O mundo real é dominado pelas máquinas. Bota fé, velho. E a gente não tem mais sol lá. A gente fica no escuro e se fode, tá ligado? Uhum. Tipo, oi? <risos> tá Justamente. E ainda fala, é tu é um escolhido pra salvar a gente. <risos> Ou ah. seja, ó, não, se fode aí, tá ligado? Se fode aí, tá ligado? Então, é, é uma parada muito louca é, sobre Matrix, porque muita gente às vezes parou. Eu acho que quando os irmãos Wachowski que fizeram o enredo do filme, eles... Não sei se eles estavam muito drogados ou estavam em sã consciência pra pensar assim, pararam uma hora e fizeram, pô, acho que a ideia disso vai dar muito certo, tipo... Muita referência, né, que eu estive... É, muita referência, tipo, a, a, a ideia desse, desse esse enredo vai, vai, dar, vai ser muito bom. Imagina você pensar, por exemplo, o céu nada mais é que uma junção de vários códigos, tá ligado? Uhum. Em Java <risos> e C Sharp, tá ligado? Puta que pariu, isso é um pesadelo, meu amigo. Não sonho, amigo. Não sonho, não, isso é um pesadelo. Exato, então, é... e tem a parada do oráculo também. Sim, sim. O, 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 o como é que se diz, o agente Smith, que é o vírus, vamos dizer assim, aspas. enfim, é... Você... é uma coisa pra se pensar, porque todo mundo pensa que, que Matrix é aquele filme só de ficção, mas se você parar bem e pensar na ideia... É uma coisa legal de se debater em qualquer aula de filosofia. É uma massa, velho. É verdade. Tá ligado? Cabe também um podcastzinho, né? Oh, cabe, com certeza. Cabe também Fala um logo podcastzinho. dos três filmes. Fala logo dos três filmes e... Oh, eu, lembro, eu lembro quando eu fui... Cara, é sério. Eu vou, posso botar isso no final. Eu tava na fila pra assistir Matrix Evolution. Foi o, o último. E o cara saiu dizendo. O cara saiu gritando. Neil morre, velho. A fila foi em cima dele. <risos> sério? É. Foi só eu... Apocalipse ali naquela hora? <risos> Foi, exatamente. Tipo, ele gritou, tipo, uma fila aqui, cinco mestres de distância. O cara gritou, Neil morre, velho. Eu vi gente no final da fila correndo atrás dele. Filha da puta! <risos> Então, beleza. Vários tipos de apocalipse. Mas acho que hoje em dia o que todos querem, todos desejam é o apocalipse zumbi. É o apocalipse é da moda, né? É, o apocalipse da moda. Porque, tipo, muita gente pensa, pô, apocalipse zumbi, eu vou ter a, a capacidade de poder usar armas que eu não tenho é, direito de usar. Verdade. Vou pegar lá. o carro, sair virado na gota, eu tô apelando todo mundo. Exatamente. Vou poder fazer a loucura, tipo, ver um... Qualquer cara andando, mancando na rua e é zumbi, foda-se, morre. Tá, tchau. Tá bom. Eu vou poder treinar todos os meus headshots de CS, Battlefield, Call of Duty da vida. Vamos, ver, vamos saber se aquilo Boa. serviu. Agora eu quero ver se, se 20 horas de jogo. Não, 20 não, que 100 horas de jogo na Steam serviram de alguma coisa. <risos> pois é, vamos Ou ver. Então, se... depois, de, depois de 10 anos de CS, eu quero ver se vamos eu consigo ver se... um headshot. Vamos ver se meu Left 4 Dead vai servir agora. É. Ah, é. Imagina os clãs, pô. Essa galera aqui já jogou Battlefield, vai pela esquerda. Vai pela esquerda. Né? Vai pela esquerda. pelo meio. É. Jogou Left 4 Dead, vai, vai. Não, jogou Jogador... Left 4 Dead, meu irmão. Fica só esperando. A horda é porque, vinda. Tipo, tá, 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 é, tá. Se, se você jogou Resident Evil, vai ser aquele tipo de zumbi que é lento, não faz porra nenhuma. Você pode passar por ele aí. Agora se você jogou Left 4 Dead, aí vai ser aquele porra, zumbi. Meu amigo. Tá porra. mais treinado, né? Exatamente. Exatamente. É. é a galera mais treinada. Caraca. Dependendo eu... da plataforma, né? Porque se for jogador de Wii, vai estar tá capinando lá na... <risos> É verdade. Olhando né? frutas, tá ligado? O, o foda Pegando do. Rampers. É, é foda, foda. O, o negócio do. O, o massa assim do Apocalipse Zumbi é a parada justamente essa. Você tem que saber suas skills, véio, suas habilidades que você tem pra você poder Exato. sobreviver, velho. Exato. Mas um, 
uma, uma, a gente não vai falar muito de zumbi, senão eu passo horas falando aqui, eu é juro bom, a vocês. É zumbi dá um cast Ó, inteiro. Zumbi é tempo para muitos casts. A gente ainda vai fazer, promessa nossa. Véio. É um cast inteiro. Pode Só que é o seguinte, uma, uma perguntinha rápida. É, qual é o melhor lugar para você se defender de um apocalipse zumbi? Para você, GP, qual é o melhor lugar para se, se, se esconder num apocalipse zumbi, vamos dizer assim, para poder sobreviver? Olha, para mim, eu buscaria um lugar primeiramente que tivesse armas, <risos> não vou mentir, é, mas iria atrás de, mas por você... exemplo, supermercado. Ligado. Mas você pode levar as armas, é, você beleza. pega as armas. Beleza, mas aí, por exemplo, supermercado, grande, é, sei lá, galpões de atacados, porque aí tem tudo que você precisa, que é o principal, porque além de, é o que ela pensa só em arma, em arma, em arma, mas você tem que sobreviver se alimentando com o melhor do, o melhor do supermercado é porque tem só que o problema é que imagine um apocalipse zumbi vai durar 10 anos certo. até, até tudo se re, 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 reorganizar certo até a infecção tá ou sei lá o que foi que aconteceu sei. se acabar de vez tô ligado então se em 10 anos você não vai conseguir ter comida suficiente então. ou seja o melhor para mim o melhor é você ter uma área para seu próprio cultivo. E isso, e justamente essa parte de cultivo e é, estoque de comida e coisas do tipo, assim, tem teorias que eu falo, por exemplo, se você não está se preparando para o apocalipse alienígena ou zumbi, começa a se preparar agora. Faça seu cultivo, de faça fato, sua plantação, tá ligado? Aprenda a plantar. Isso Exatamente. É um <risos> aprenda a plantar, aprenda a fazer... A cultivar. A cultivar e coisas do tipo. Porque aí, o que Você vai ter a sua própria reserva e não vai depender de outras. Você Justamente. pode escravizar pessoas também pra fazer é, isso. É uma boa. É, uma é boa. mais fácil. Lei Aura é que escravizar, se né? É, Lei Aura é que se é, foda. Meu amigo, ó, no, dentro de um apocalipse zumbi, no, as, as leis do... Democracia, Não é. se aplicam mais. Todas as leis, como diria nosso grande amigo Rick. Rick. Marto e não, né? Não. Rick e Marto é foda. <risos> Aqui, a partir de hoje, não existe mais uma democracia. Justamente. E é aquela coisa... É, um massa de, de Walking Dead, citando Walking Dead, abrindo é. já que já foi citado Walking Dead. Certo. O massa foi que mostrou, além do zumbis e defesa e fugir e matar, e isso aí, mostrou o convívio isso. da galera. Mostrou o convívio. É mais Exato. importante. Né? O que é, meu irmão, o cara, se, o cara no meio do apocalipse zumbi tá preocupado se a roupa vai estar tá bonitinha, tá ligado? Não, incrível. Irmão, o cara, eu quero sair, pega essa roupa, essa camisa, essa regata mais feia e leva isso, eu vou lavando ela todo dia, pronto, velho. Foda-se. Verdade. Entendeu? Exatamente. E assim, é, é um, um, seriado, um seriado da porra, não vou nem começar muito falando, é, senão eu não, não eu acabo não, nunca mais. segundos ainda. Beleza. Então. Sim, aí tu escolheu o... Tu escolheu o supermercado. Sim. Tu escolheu que lugar, Diego? Poxa, ele tava falando de arma, tava tão empolgado, eu ia pro supermercado também pensando nisso. Que Tô ligado. Eu, eu não pensei nem tanto em arma. Ele ia na sessão de leite condensado. Pô, por aí. <risos> exatamente, exatamente. Quem ouviu o primeiro podcast vai entender. <risos> eu também já pensei muito em, hum. em ir pro supermercado. Mas eu vejo que não é um dos melhores lo lo locais. Perfeito, vamos certo? lá. Porque não existe... o supermercado... Não existe lugar perfeito. Não, não existe os é. melhores lugares. Existe os lugares... Menos perigosos. Certo. Só que é. assim, o supermercado é o seguinte, supermercados são vários corredores. Isso. Certo? O foda do supermercado é que você fica meio preso demais. Isso é verdade. Acontece, o, o que acontece é o seguinte, se você tiver, eu acho que é, é super necessário uma área grande aberta. Certo? Sim. Que seja para você visualizar que tá vindo zumbi e ter aquela área para correr ou algo do tipo. Se você estiver dentro de um supermercado e, e houve uma invasão, alguma coisa aconteceu e os zumbis invadiram, você não vai conseguir correr, correr pelo meio de corredores. Sem contar que você pode correr e dobrar o corredor e dar de cara com um monte de zumbi, velho, no corredor. É. De cara com a galera, tipo, e aí? E aí, doido, é. Então, assim, eu acho que o, não, não existe lugar perfeito. Qual seria Isso. o teu lugar ideal? O meu lugar... Eu, então, velho, eu não consigo pensar no lugar, velho. Mas se você tivesse um aeroporto, se, se seria um lugar tivesse, aberto. Aeroporto, estádio de futebol... Se eu tivesse, velho, eu acho que... Eu procuraria um tipo aeroporto. Certo. Porque tem uma área grande. 
Aeroporto é realmente. Tem uma área de cultivo que eu posso cultivar. Tem a praça de alimentação também, com alimento. De fato. É, exatamente. Tem uma parte de lazer, vamos dizer assim, para distrair durante o dia. Você vai viver. E tem uma coisa muito importante que eu acho, velho. É uma torre. Uma torre que você. Torre de vigilância. Uma torre que você observe. Hum. Ou seja. Primeiro, o zumbi ele não vai conseguir subir na torre, vamos dizer assim, Verdade. certo? Bem provável. É bem provável que ele não consiga. Se, se você conseguir isolar velho. bem, é. <risos> se você conseguir isolar bem a torre, certo? Sei lá, tirar a escada, tranca, fechar a porta direito e tal, uhum. eles não vão conseguir subir na torre. Então lá de cima você teria tipo o último local, o tipo você, o aeroporto está sendo invadido, sua plantação, estão fudendo tudo. Correu pra torre, vai lá pra cima e fica lá, velho. Existe um lugar pra se salvar. E lá em cima você vai ver os zumbis. Isso. Você vai ver se eles vão embora, se eles vão se decompor e morrer, morrer de novo. Pode traçar uma rota de fuga. Então. E você pode pensar numa uma, uma ideia de fugir. Pô, Rafael, isso, é um, isso é um lugar que eu nunca tinha pensado, velho. Gostei. Uma torre. Gostei, assim, não, não aeroporto, aeroporto, coisas do tipo, nunca pensei nisso. Não, nesse, velho, né? tem muitos lugares, muitos é. lugares, mas isso aí vai ficar pro outro podcast. Beleza, beleza. beleza. Era sobre doenças, sobre algum vírus, que... não como zumbi. Não como zumbi. É, porque zumbi pode ser tanto como tipo, doença, pode ser outra maneira. De... A epidemia, que acho que é aquele filme, é epidemia, não isso, sei. Exatamente. Já assistiu? Epidemia, ou agora que tava agora, é contágio. Contágio, tava... isso. Pronto. Contágio, não vi esse filme agora. Vi. Tu, tu viu o contágio? Vi os dois. Bom, contágio é massa. Isso. Contágio é engraçado porque o filme inteiro é, mostra como começou a doença, certo? Isso. Foi espalhando. E, no, e, e vai chegar a hora no filme, não vou dizer a hora, que ele vai mostrar como, que, como come, a doença começou, assim. É muito, muito legal, não vou dizer porque é spoiler, uhum. certo? Se você quiser assistir, você tu vai. Você assistiu Epidemia, GP? Epidemia não. Pronto, é porque contágio é uma xerox da epidemia. Epidemia do mesmo jeito. Sério? Tem um, um, um fator que acaba gerando a doença e tal. É. E no aí, final mostra isso. Aí, tipo. galera, tem aquela ideia de, de, por exemplo, quando vê contágio, eu vi esses dias, quando surgiu, por exemplo, a gripe suína. Hum. Tô ligado. Tá ligado? A galera já pensou, caramba. A tá AIDS, pegando. né, velho? Ah, é. isso. O bicho a tá própria pegando. AIDS, velho. Isso. O bicho tá pegando. Mas, por exemplo, a, a AIDS é uma doença que, por exemplo, não, é, não pega por toque. Não, beleza, por, beleza. Comer alguma coisa. Uhum. Claro que é uma doença mega fuderosa. Óbvio. Uhum. Mas, por exemplo, a gripe suína, quando começou, quando se alastrou e quando chegou no Brasil, tá ligado? Uhum. Muitas coisas mudaram. Por exemplo, escolas fecharam, é, hábitos ligado. que a gente não tinha, começou a ter, tipo, lavar bem as mãos em trabalhos, em, na faculdade. Botar aquele negocinho de álcool em gel na porta isso, do, isso, da, da, isso. da agência na, bancária. Na minha, na minha faculdade mesmo, os bebedouros foram tirados. Tipo, bebedouros foram retirados pelo, pelo da, da gripe suína. Claro, se você claro. quer, é, é, muito quer água, isso, se você quiser água, compre na cantina ou traga sua garrafa de casa. É, tá ligado? Muita, muita, muitas universidades, faculdades fizeram Instituições de massa, né? Então, é. É, isso foi uma parada legal porque, tipo, a, as coisas começaram. A galera já começou a prever algo que poderia ser. Espalhar, tenso, né? Isso é. poderia se espalhar mesmo. Graças a Deus, né? Tudo ficou bem, descobriram. Uma cura, teve vacina e tudo e uhum. estabilizou. Justamente. Acho que vocês sabem que tem um laboratório lá, não lembro qual é a cidade americana, e que é tem um laboratório nível 5. Porque a gente tem que laboratório, acho que no Brasil, não sei se até tem nível 5, acho que não, até nível 4, 3, talvez. Acho que é 3 ou 4. Isso. E os laboratórios nível 3 são aqueles que têm a doença, a AIDS mesmo é nível 3. Que é uma doença que hoje em dia tem muito controle. É. A doença nível 4 é que se espalham pelo toque, se não me engano, e nível 5 se espalham pelo ar. E que são letais. Isso. A partir dos três também é letais. Exatamente. E aí você vê que já tem lá, é bola mesmo, que é um vírus nível 5, hoje é trancado. Você fica pensando, imagina se acontece um apocalipse desse, sei lá, zumbi, odiar então, e vaza essas coisas. É, o apocalipse zumbi, por ele mesmo, vamos dizer assim, de certa forma existem teorias sobre vírus. Exatamente. Exato. Certo? Que podem gerar zumbis. Ou então. Ou então seres que não são. Hoje são denominados como zumbis porque é mais fácil, é mais conhecido. Sim, mas sim. seres mutantes, humanos, mutados, que tem, são muito fortes ou são muito rápidos, eles, eles têm necessidade X ou Y, que dizem zumbi porque é o mais conhecido, é o mais fácil, mas não exatamente é um zumbi. É, como no Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. Eu sou a aquele, lenda. Aquele, aquele ser não é um zumbi, é um é. humano mutado. Diferente, né? Que não, não tem pelo. Isso. Porque o, o, o vírus, ele ou é a bactéria, eu não lembro. Não, porque assim... Faz eu cair vou contar uma, uma parada que se, 
Você vai ver, se você não viu, a sua lenda não é um filme tão novo assim. É, mas é, é bom. O... Que começou a parada aqui foi o Will Smith, que é o personagem principal. Ele é um doutor que ele desenvolveu uma equipe, desenvolveu uma cura pro Alzheimer. Tá ligado? Tava, tava estudando. E tava em estudo. Tanto que no começo do filme tá lá a entrevista e tal, isso aqui. Aí a mulher, depois que ele fala tudo, a mulher fala: Então quer dizer que vocês descobriram a cura pro Alzheimer? Ele fala: Sim. E a partir dessa cura, houve essa mutação. Que ninguém esperava. Uhum. Aí, não é bem zumbi, como o Rafael falou. Mas se, por exemplo, você assistir um filme. Ah, tu assistiu a sua lenda, assisti. Como é que é? Ah, porque tem uma invasão zumbi. A primeira coisa que você fala é, é um invasão apocalipse zumbi. Um apocalipse zumbi. Que isolam a área. Quarentena. Então... É. Mas é muito... Eu gostei das paradas que eles colocaram. De... Das fraquezas. Então, acho que eles não podem sair no, não di... no... no dia. dia. É... Tem... tem mais o que? Eu não lembro qual mais tem. Acho que é só isso. A parada da luz do dia, né? É. É, e, e, e eles precisam se alimentar, né? Isso. E eles andam em grupos e tal. É, eles têm uma organização. É. É, Porque, maior. de certa forma, eu acho que eles ainda pensam. Eles são humanos ainda, mas Sim. sofreram aquela mutação. Exato. Inclusive, eles têm memória e têm consciência. Tem consciência. Porque o cara, o Will Smith, tá com a mulher de um deles na. Pega a, mulher de, é, é, pega a mulher de um deles fazer o teste. E o cara vai. E aquele vai atrás de Will Smith pra matar ele. Planeja uma vingança. Planeja uma vingança e vai lá. E, e, e é como se ele fosse de um líder. Agora. Desculpa aí, mesmo. mas a parte mais triste do filme é a morte da cachorrinha. É, é triste aquela parte. Então, é, outra coisa que é semelha que o GP já citou, Isso. e assemelha um pouco com a Apocalipse Zumbi, porque são seres de, vamos dizer, é, que a gente não conhece. Seres, seres desconhecidos. desconhecidos, certo? A gente não sabe o que, é que eles pensam, o que é que eles fazem e tal. Hum. Que são os, os aliens, a invasão alienígena. Isso. Vamos a começar a abrir com uma grande pergunta. Vocês acreditam em vida Além da Terra? Hum. Eu acredito. Mas assim, quando você diz vida, você diz vida inteligente? Vida inteligente, desculpa. É, porque eu vida acredito. Deve ter, então, vida deve ter. Mas vida inteligente, que pense, haja, é, raciocine. Talvez, tipo. eu até tenho uma crença, mas se eles são inteligentes, só não iam vir aqui, entendeu? Nem para procurar confusão Verdade. e nem para ligar para um lixo desse planeta. Justamente só. por isso que não aconteceu nada ainda. Então, vê só. É possível. Vi, entendeu? Eu vi um filme que, inclusive, não tá mais em cartaz, né? Mas eu achei que ia ser uma merda, mas até gostei. Hum. Que é um filme chamado A Hora da Escuridão. Não vi. Que Eita, é a história de... Eu vou resumir bem rápido para a gente... Beleza, não beleza. Fazer muito. É a história de dois só. caras que eles vão para a Rússia. Porque um deles conseguiu desenvolver um aplicativo. Espécie de Foursquare da vida. Tá ligado? Daí eles vão ter uma reunião com a empresa, só que eles chegam lá e o cara tá tendo uma reunião já com outros caras. Aí eles falam, ah, foda-se, eles caras me deram, deram um cano, vamos curtir Moscou. Daí eles conhecem duas americanas num bar, numa boate, e quando eles estão começando lá a, a dançar e tudo, se divertir, dá um apagão em toda Moscou, assim, fum, apaga. Beleza. Só sem spoiler, isso porque eu vi o trailer e sei que é bom. Não, isso, isso já faz parte do trailer, tem no trailer, se você for Beleza. ver o trailer, tem isso. Uhum. Daí aparecem espécies de, começa a ver, umas luzes descendo, espécies de aliens que são invisíveis. Caralho. É. E não, velho. Exato. Uhum. Os aliens são invisíveis, tá ligado? E... Assim, a única coisa que eu vou contar é porque mostra o motivo de que eles vêm, que é uma coisa que, que eu sempre pensei, que muita gente fala de vez em quando, mas... Não é spoiler que é. não, você contar. É, não, porque assim, não, não é nem spoiler do filme. Certo. É spoiler relacionado a coisas de invasão de outro mundo. Certo. O nosso planeta é muito rico em minério. Uhum. Tá ligado? A nosso, é nosso solo, é isso, é muito rico em energia. O nosso solo é muito fértil. É não verdade. só aqui, uhum. mas no planeta Terra. Então, é justamente se por acaso é, os aliens viessem, porque todo mundo pensa, ah, os caras vão invadir para invadir porque eles gostam de matar e querem dominar a terra. Justamente, não é. não é. Eles querem vir se for ocorrer uma invasão. A necessidade deles, isso, pelos recursos. Exatamente. Eles vão vir pelos recursos. Só que aí que ele, o que, é que eles pensam? Eu tenho minério, tenho um água para caralho, para caralho. E tem os seres humanos que apenas vão trabalhar pra mim e depois vão servir pra porra nenhuma. Justamente. Certo. Então, a galera já pensa o quê? 
Adeus, raça humana, tá ligado? É verdade. É possível. Pois é. E. Enfim, eu, eu acredito em vida inteligente. Eu acredito. É... Fortemente. Eu acho que não é desde hoje que a gente tem sinais, ovnis e coisas do tipo por aí. Aquela coisa, né? Eles já vieram por aqui, estão lá escondidos e o governo esconde para a turma não enlouquecer. E eu acredito, agora você falou. Exatamente. Eu acredito na área 51. Ela existe. É. E na MIB também. Na MIB também. <risos> eu acredito. É sério mesmo, velho. MIB 3. Que tá os, os alienígenas já estão entre nós, velho. Falando nisso, MIB 3 vai ser foda. MIB 3 vai ser foda, eu tô ligado. É Vamos assistir, velho. Boa véio, questão, Rafael, que você levantou. Será que os aliens estão entre a gente mesmo? Justa, eu acho, então, velho. Juro, velho. Juro, juro. De repente, eu tô aqui só migueta. Justamente, velho. É. Tem, tem exatamente sobre estudos que dizem que, tipo, é, já rolou uma gravação, passou pela internet isso, vi falando sobre isso, de um cara que ele conseguiu é, falar pra uma rádio, acho que é americana. Ah, eu vi isso, velho. Então, é, falando assim, coisa do tipo... Não, eu não posso falar muito rápido. Eu tenho que falar muito rápido porque eles estão já nos localizando. Eles estão entre nós já. E eles sabem sobre tudo isso e etc, etc, etc. E o, e o cara da rádio fica tentando compreender. Não fale mais sobre isso, escutar. Só que aí o eu sistema da rádio cai. Tipo, é, acho que a galera não tá ligado. Sistema de, de rádio, essas sinal coisas. De rádio sinal cai. de rádio é muito foda. Então, pra você derrubar um sinal de rádio, tem que ser uma coisa extremamente foda. É. Aí você pensa, foi o governo... Foram os aliens? Foram os aliens? Fica o um mistério no ar. Acabou Se a pilha? <risos> Acabou a pilha? Se você... Se você é, desculpa, eu não lembro de ouvir essa gravação. Eu vi no YouTube, velho. Então, se tá você não, não sabe onde tá, deve saber o que eu tô falando. Então procura no YouTube. A gente, procura vai, a gente vai procurar e tentar colocar aqui. Sem Poxa. Beleza. Mas, enfim. É, eu acho que se houver esse apocalipse alien, vai ser pelos recursos que nós temos. Tô ligado, tô ligado. Meu irmão, mas é, os aliens, assim, é, falando que existem e tal, e que são inteligentes, eles são muito mais inteligentes e muito mais desenvolvidos que é nós, velho. Com é certeza. Pois é. Certo? Inclusive, esse negócio de invisível, não sei o quê, tudo isso, velho, eles são muito mais desenvolvidos, pô. É porque, tipo, no filme também, isso eu não vou falar porque é spoiler, mas eles falam, eles dão uma explicação científica de por que eles são invisíveis, tá ligado? Uhum. Aí você, você vê depois, você vê que faz sentido. Eu procurei depois saber... E faz sentido, realmente. Uhum. E já é uma ideia de tipo, pô, invisibilidade até que é possível, tá ligado? Uhum. Pode ocorrer, mas é uma ciência muito avançada. Com certeza, velho. E que acho que a, nós ainda, seres humanos, não, não, não conseguimos chegar até ela. Estamos chegando. De fato, de fato. É interessante, Rafael, você falar da tecnologia avançada, justamente porque se chegar até a gente, pela distância, deve ter alguma tecnologia propulsora. Eu ainda produz. acredito que ele esteja entre nós, estejam observando tudo, esperando o momento exato para invadir, para começar a invasão. É. Como, por exemplo, é Guerra dos Mundos, eu acho, Isso. que eles, tão, eles já estão na Terra há um bom tempo. Há um bom tempo. E aí, certo negócio bate e acontece, e é, o momento é agora, e agora, eles saem debaixo da terra e começam a dominar o. Eles estão observando, na verdade, né? Justamente. Eles não estão nem na terra. Quando Só... eles vêm é que realmente se prejudicam, né? Até com não, isso. então, eles, eles já colocaram os robôs, aqueles robôs gigantes, debaixo da terra, né? É, isso, E aí solta. eles vêm através de raio, né? Só o piloto que vem, né? Vamos dizer assim, o piloto isso, da. da... Isso. Eu, que ele vem através do raio, entra. E começa a invasão. Aí tem aquela parada também de tipo... É, tem muita gente que pensa... Cara, você tiver invasão alienígena... Vai ter uma resistência. É, a, as pessoas sempre tentam mostrar uma resistência. Por exemplo... Hollywoodiana falando, né? Independence Day. Uh -huh. Batalha de Los Angeles. Verdade. É, Guerra dos Mundos. Guerra, Guerra, Guerra dos, dos Mundos. mundos tá então... É, é possível ter essa resistência? Claro. Eu acho que, Com é, eu acho que por exemplo, temos armas hoje, coisas de tecnologia muito mais avançada e ainda tem, deve ter uma tecnologia tão avançada que já estão fazendo que a gente não tem ideia. Justamente. Por exemplo, tá ligado? Deve ter umas armas aí, tipo, para derrubar a nave dos portas-aviões da vida, sei lá, escondidas. Uhum. Aí, tipo, código... Código Varginha. <risos> código Varginha aí, pá. Fudeu. Falar de código Varginha é... Vagina, não. Varginha. Falar de código Varginha. <risos> Roosevelt, Ro Roosevelt. Roosevelt. Roosevelt foi Roosevelt. o primeiro caso de, de, de coisa de alienígena. Foi o caso Roosevelt. Não, acho que não foi o primeiro caso, porque foi o 
grande caso, porque teve uma repercussão muito grande. Verdade. Tá ligado? E os estudos, muitos estudos de vidas fora do planeta Terra foram considerados efeitos a partir de Roosevelt. Porque é, eles conseguiram ter uma, uma extração de informações muito grande nessa parte. Já puxando para a parte alienígena, porque vamos dar exemplo. Zumbis. A gente falou zumbis, só que zumbis, na maioria deles, são seres que não pensam e não têm raciocínio. Mas alienígenas são seres inteligentes Beleza. em raciocínio e tudo. Beleza. Se houvesse um apocalipse alienígena, é. a coisa seria mais tensa. Acho não, que o zumbi que você falou é Chico... interessante porque a gente sabe como matar o humano. Sabe se, pelo menos, arrancar a cabeça, Exato. tem como deve ser. Te... Na teoria, vamos na dizer teoria, assim. Vamos né? dizer. Quer dizer é. Vai vir um alien, um alien e pra gente descobrir o ponto fraco vai ser justamente. É. Inclusive, juntando, havendo uma compilação de todos os filmes, que é o que a gente tem de te teoria, vamos dizer assim, Exato. de alienígena, juntando, são vários diferentes... Ou Isso. seja, a gente não sabe qual que vai invadir. Exato. Ou Perfeito. se vão invadir todos ao mesmo tempo. Aí que tá. Imagine duas, duas grandes nações procurando por uma nação mais fraca e, e guerrilhando. Guerrilhando certo? Exato. no nosso e território. E eles vão guerrilhar no nosso território, entre elas, destruindo aqui para dominar aqui. Ou seja, vai ser uma batalha de... Do... Uma coisa que eu acho que nenhum filme nunca retratou foi... Duas colônias alienígenas diferentes, vamos dizer assim. Interessante. Vindo invadir a Terra, tá ligado? E se confrontando. Os humanos só ah, vão ficar de espectador. Tem é. filme? Ah, nem vai ser predador. <risos> então é verdade, é verdade. É verdade. Agora, tipo, uma coisa, uma coisa que eu já acho que os se usam hoje em dia e que eu acho que deve ser certo é que muitas coisas de tecnologia que a gente tem hoje em dia são baseadas em estudos por exemplo, vou tentar explicar. Vamos dizer que houve um apocalipse zumbi, apocalipse zumbi não, desculpe, alienígena. Beleza. E acabou a guerra, a gente conseguiu sobreviver, teve, sei lá, sobreviventes. A gente consegue pegar os recursos dele, por exemplo, uma nave que caiu. Vamos estudar a tecnologia, estudar a tecnologia dele? dele? Vamos. Pega. E a partir Obrigado. dessa tecnologia se cria coisas pra nós. Eu acho que tem coisas hoje em dia que são criadas que foram a partir disso. Megatron foi. Também acho, velho. Justamente, também <risos> Megatron. Acho, velho. É, tem aquela parada. Por exemplo, Transformers 1, quem já viu, eles falam que toda a tecnologia do, da Terra hoje foi baseada a partir baseada de Megatron. E Megatron. Ô, GP, eu quero saber sua opinião. Eu é. acabei conversando em off com o Rafael sobre é. isso. É. É, Transformers. Apocalipse zumbi, apocalipse robótico. Transformers, Transformers é o quê? Transformers é um apocalipse é, é, Seria invasão alienígena ou Exatamente. domínio de robôs. Foi a conclusão que o Rafael chegou. Invasão alienígena porque é o seguinte, hum. é, como, como a gente já comentou, a gente não sabe tipos diferentes de alienígenas que existem no Justamente. mundo. Justamente. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que os Autobots, os Decepticons, eram seres de uma forma que se adaptaram tanto que se transformaram daquela forma. Até porque quando eles chegam na Terra, eles não são daquele jeito. Eles Justamente. olham, por exemplo, um carro. Eles apenas copiam e se transformam no carro. Se no carro verdade, tá verdade. Então, que é justamente o avanço da tecnologia deles. Exatamente. A possibilidade isso. deles. Eu acho que eles, eles nasceram de uma forma muito primitiva, só que eles avançam tão rápido que tudo que eles olharam, eles aprenderam e se tornaram aquilo. Então, como eles chegaram na Terra e viram uma tecnologia que é nova para eles, eles, se adaptaram para nossa tecnologia. E foi uma forma deles ficarem escondidos. Justamente. justamente. Por isso que eu digo, velho. Eles estão entre nós. Né? <risos> Exato. <risos> e, 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 e tão mesmo, bicho. Eu gostei da melhor definição. E toda, vez, e, to, e toda vez que eu vejo aquele cachorrinho que tem um olhão bem grandão, um cachorrinho sei. pequenininho, Acho eu penso que, que a cabeça dele vai abrir, velho. Ah, sim, sim, sim. <risos> referência, referência. É, tá. Eu acho interessante aquela tua definição perfeita sobre é, o que é alien ou o que é realmente robótico. E que você disse que robótica é quando os seres humanos criam. É o que a gente Justamente. criou. Exato. O robô é a parada seguinte. Pô, a gente fez lá, a gente criou com nossas, nossa tecnologia que temos e tal. E o alienígena não. Pô, o alienígena ele veio, tá ligado? Mesmo que ele tenha se transformado em robôs, mesmo que ele seja a aparência robótica. Isso. Certo? Ele veio de outro mundo, tá ligado? Se ele virar humano, por exemplo, ele não é humano. Se ele virar humano, ele não é humano. É, então, tipo, é, transforma isso. Totalmente, não é totalmente. A maior parte é a invasão alienígena, só que acaba se tornando uma invasão robótica. É, é isso. Entendo. Uma tecnologia, vamos dizer assim. Isso. Uma parte tecnológica. Isso. Faz sentido Exatamente. também. Faz sentido, mas é, eu acho que preza mais, é mais firme 
a teoria da invasão alienígena. Eu sei, Depois, ele transforma. Bicho, quando passa um caça aí, eu penso, Starscream, velho? E aí? Bote fé, velho. Quando fair. passa no filme, né? Assim, porque você não vai ver no Brasil. Assim. Ah, não, de vez em quando tem aquele. Pelicano. Não, tem. de vez em quando tem aquele. Golocópio, pelicano. Não. <risos> Enfim, seguindo. Esquadrilha da fumaça. Ah, certo. É, Esquadrilha da fumaça. <risos> Vai. Então, e eu lembrei agora. É, eu lembrei agora de um filme velho pra caralho. The Bubble. A The Bolha Assassina. A Bolha. Eu nunca vi esse filme. É, tá na hora de ver, tá na hora de ver. Nunca Fazendo vi. uma propaganda. É, é tá, no tá no crackle. <risos> é, é sério, eu nunca me interessei em ver esse filme. É, eu, não, eu já assisti, mas faz muito tempo. Eu também. Direito. O que Diego me disse é que é uma bolha que vem pequena. Isso. Né? E ela vai crescendo a partir do que ela vai adquirindo é, material orgânico humano. Então ela começa bem pequenininha e tem aquele clássico casal fazendo amor no carro. E ela começa pegando esse casal. Depois... Tem o clássico casal fazendo o que, Diego? Fazendo amor, pô. É, essa batida reflete bem o que eles estavam fazendo. <risos> e era naquela época muito boa, em cinema em casa não tinha censura. Cinema em casa, tudo bom. <risos> Era sempre um filme férias de alguma coisa. Né? Época dos drive-ins, né? É, exatamente. Época dos drive-ins, velho. Porra, então. E aí ela cresce, fica gigante, Mas, começa a tormentar a cidade. E aí, justamente, velho, é. O, a gente. É, é, isso, é, isso é tão. O, o, o nosso desconhecimento do que existe lá fora pode vir um ser feito a bolha. Isso. E vir comer um humano. Pode vir uma simbiose. E, <risos> simbiose. É. E não justamente. E com que objetivo? Mas tem um objetivo, a gente não sabe Exato. ao certo, a gente não vai saber ao certo. Exato. O a motivação ideia... do predador eu acho muito interessante também, que é de caçar também. Quer uhum. vir aqui, por que não? Quero caçar, eu quero tá caçar. Tô vou naquele planeta ali. Vou caçar. Vou caçar. Né? Sou um sádico. Vou caçar. <risos> Véi, então é o seguinte, a gente não sabe o que está por aí. Inclusive eles podem já estar entre nós. É, ou seja, a gente vai fixar nesse cast. Ou eles seja, estão eles estão nós. entre nós. Com certeza. Ou seja, Cerveja. get ready, se prepare, meu amigo, Oxi. que o bicho vai pegar. E pode ser em 21 de dezembro. Um dia depois do meu aniversário, quando todo mundo tiver de ressaca. <risos> um dia depois de amanhã, né? É, foi o que eu pensei também, né? <risos> Aproveitando que a gente, um dia depois de amanhã... Certo. Mais um tipo de... Mais apocalipse. um tipo de acontecimento... Isso, mais um tipo de, de catástrofe, de apocalipse, de acontecimento de fim de mundo, né? Certo. Isso. É... Catástrofes naturais. As catástrofes naturais. A gente... É bom a gente fixar também uma coisa seguinte. Catástrofe natural, natureza. É... A natureza nunca atinge o ser humano ou coisas sem ser provocada. Então, se, por exemplo, houve um tsunami, é, acho que não um terremoto, porque terremotos são tipo, terremotos acontecem a todo, toda hora. Só que tipo, a, a escala rista que está acontecendo é tão pequena que a gente não sente. Justamente. É só quando acontece aquilo lá. Agora, por exemplo, é, um tsunami. Um tsunami não acontece do nada. Exato. Uhum. Então, a maioria das catástrofes naturais é, vão ser ocasionadas por algo que o próprio ser humano é, fez. Muitas catástrofes naturais são consequência de uma ação do Exato. homem. A galera fala, por exemplo, hoje em dia, buraco na camada de ozônio, essas paradas todas, não sei o que. Muita gente não, não liga, mas assim, o que pode rolar com, é, de catástrofe com isso é uma coisa muito grande. Por exemplo, é, quem assistiu o dia depois de amanhã viu que parte dos tsunamis que atingiram as cidades foram causadas por derretimento das calotas, tá ligado? Exato. E como esse derretimento aconteceu? O aumento... Aquecimento global, né? Exatamente, do aquecimento global. Então, tipo, é uma coisa que vai levando a outra, mas que sempre vai ter um denominador comum. A raça humana. Ou a seja, você humana. tá dizendo que catástrofe natural, na verdade, é uma catástrofe causada pelo homem. É, pelo menos a maioria. A maioria. É uma consequência de, 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 de uma merda que a gente faz. Vem crescendo a quantidade de catástrofes naturais. Por porque... quê vem crescendo? Alguma coisa tem um fator que tá... 
fazendo aumentar. Exato. E é o fator homem, como o GP falou. Exatamente. É, o fator homem. Pô, agora é. Mas é, como diz, a maioria, por exemplo, eu já falei terremoto. É. Não sei, algum tipo de cara, por exemplo, um cometa. <risos> a gente não tá atraindo cometa, justamente. Pelo menos que eu sei. Beleza, beleza. Aí tá engordando, aí massa tá em massa, né? <risos> é. Pois é. Mas a... justamente, a gente tá dentro da gente. A Terra tá dentro de um. De um como é que fala? A Terra tá dentro. O sistema solar? Não. não a, terra tá, a Terra tá no meio do caminho de um cometa. Isso, vamos dizer assim. Perfeito, ele tá passeando lá e a Terra tá no meio. É. Aí, por isso que é a, a gente não tem culpa que o. A gente não tem culpa. É. Ele tá no meio do caminho de um cometa. A não ser que alguém na NASA tava brincando de alguma coisa, atirou um laser que destruiu o mega cometa que se espalhou e virou os meteoros. Justamente. E aí ceia aparece e tem que viajar. É... Não, 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 não. Reset. Foi mal, foi mal, gente. Mas enfim, é, é isso que eu tava, por exemplo, falando. Que a ideia do, do filme Dia Depois de Amanhã já é, começa com aquela parada de fim de ano e tal. A gente sempre tem, vai puxar pra parte Hollywoodiana. Dia Depois de Amanhã, Mas 2012, é. coisas do tipo. Fora que tem outros filmes de catástrofe, por exemplo, Impacto Profundo, Armagedon, Armagedon. Que aí já tá essa parte de cometas, espaço, tá ligado? Uhum. É. O, Mas, o, que eu mais acho, o que eu mais acho das catástrofes é, naturais, o mais divertido, vamos dizer assim, ah, entre aspas, entenda né? a diversão, de, né? Entenda, entenda a diversão por o mundo já acabou mesmo e vamos se fuder, vamos, vamos grear mesmo nessa porra. Certo. Foi é, Waterworld, Waterworld, Segredo Waterworld. das Águas, né? Guaracosta tá lá. É, Guaracosta tá lá. Então, assim, é... Esse, esse, esse filme, ele mostra uma coisa que muita gente não se liga. Uhum. Que é o ser humano se adaptou Verdade. à mudança da Terra. Uma mutação, é. né? E sofreu é. uma mutação. Pois é. Que é uma parada que acontece no filme e não é spoiler, porque é um filme velho e, é. isso. e, e quem não, não viu, pode ver. Mas, é, hum. mas o negócio massa é que ninguém dá muito valor. É a parada da mutação, velho. É, a parada da adaptação que o da... ser humano tem de, de, para todos os tipos de apocalipse, todos os tipos de catástrofes, zumbi, alienígena, uhum. natural, o que ser. É, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a tudo. Nesse momento, justamente, os caras se adaptaram a viver num lugar que só, só tem água. Tá ligado? Uhum. A Terra não existe mais. É não, só água. E, e fora da adaptação, teve a mutação mesmo. Não sei se lembra que é. o cara virou um peixe. É, ele virou um ele peixe. tinha guelras. A mão dele era uma, tipo nadadeira Exatamente. pra facilitar o um nado. Ou seja, ele sofreu uma mutação com o passar do tempo que fez com que ele se, se tornasse tipo um peixe. Porque o mundo... É, X-Men. X-Men na veia. X-Men na veia, né? X-Men na veia. Mutantes, mutantes. É, pois é. Mas assim, é, eu acho uma parada muito foda. Porque vai, vai ser necessário a adaptação. Com certeza. E as mutações vão acontecer, velho. Bem provável. Das catástrofes naturais, qual é a mais legal que vocês acham? Eu, eu disse que é o Waterworld, né? Que é pra se divertir sim, na sim. água. Mas e vocês acharam, acham que é mais o qual, velho? Eu não sei nadar, então o Waterworld pra mim não ia rolar muito bom, não. Né? <risos> Tem que ser algo mais, não sei, velho. Terremoto eu acho um negócio bacana, mas eu curto muito esse furacão. Acho que vento furacão. é bem refrescante, então Twister. muito vento deve ser Twister. muito massa. Twister. Twister. É. E quem tem facas voando. Faca voando, né? E quer ver Buenos Aires, tá ligado? <risos> Buenos Aires. <risos> uh, e tu, GP? E tu, GP? Caramba. Eu jogaria no dado, assim. <risos> Escolher. Qualquer um serve. Rola um D20. Qualquer um serve. Tipo, rola, agora, rola um D20. Eu acho que das, das catástrofes mais... Tops, que hum. é alienígenas, zumbis. Eu acho que eu escolhi zumbi. Zumbi não, 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 não. Catástrofe natural. natural. Ah, foi mal, desculpa, desculpa, desculpa. De catástrofe natural foi mal. De catástrofe natural. Ah, catástrofe natural. Pra acontecer 21 é. de dezembro. Velho. Furacão, terremoto, conjunto. Furacão. 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 Também. Tá Porque, tipo, eu acho que é uma coisa que dá pra se estabilizar melhor. Por exemplo, vamos dizer tsunami. Força da água, com certeza, vai derrubar muita coisa. Terremoto, vai abrir o prédio, tchau. Furacão, eu acho que ainda dá pra segurar. 
Eu só vou por causa do vento, que eu acho gostoso do vento. Assim, <risos> no, no, no... Tipo, calor da porra em Recife, tu abre. Ah, que vento bom. É. <risos> a ficar muito forte aqui. É, em, ban... estilado, e... em bancas. Tipo, você no bunker lá, você fica tranquilo. Você sobrevive a um isso, tornado. Isso, E tipo... Você num... num... Na inundação do mundo, vamos dizer assim, você não sobrevive. Eu acho que das três essas três catáfras, sim, citando, citadas, né? Furacão, terremoto e waterwood, tsunami e whatever. Eu acho que a que menos vai causar danos é a furacão. É verdade. Eu acho. Talvez. Certo, e porque... já acontece muito, né? É, porque, por exemplo, você pega um terremoto é, que tem uma escala Richter, por exemplo, de 7 pontos e quanto. Em questão de segundos, ele pode destruir cidades e... e... Até o um país, de tá fato, ligado? De fato. É, terremoto, quando eu falo tsunami, pô, nem fala. A, a terra, a conta de água que a terra tem hoje em dia, né? O planeta da gente é o quê? Quantos por cento de água hoje? 70%? 70%, sei lá. É. Pois é, por essa, essa, essa faixa aí de. Podre já tá 50%. Né? <risos> é. Enfim, é água. É. É, pra, pra devastar cidades é. Rápido, minutos. Rápido, é. Você citou bunker aí, Rafael. Eu queria saber o que, é que você levaria pra um bunker. O que você acha essencial? Fora <risos> água, alimento. Lá, assim. Tipo básico, né? É. Um videogame, um Playstation, uma televisão, é... livros. Eu levava um computador, velho. É, como a gente tá gravando aqui, Rafael? Eu não falei isso. Eu levava um computador, velho. Você É, de boa. Vai ficar offline mesmo. Não, offline mesmo, dá pra aguentar. Jogar vestinho é, offline. Tranquilo. Porque você, você, você pode jogar, você pode ler, você pode fazer um bocado hum. de coisa. É claro que você é offline e vai complicar, complica mais um pouco. É, é verdade. Mas se você, é, do mesmo jeito que você juntou recursos de comida, você pode juntar recursos de músicas, vídeos e tal. E você... além, de, além de tudo, recursos aqui, ó, intelectuais. intelectuais. É, porque pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo com cada coisa por mais mera e besteira que seja a gente vai poder usar no futuro de é, fato é, é. então essa galera que hoje em dia joga muito Battlefield joga os FPS vão ter seu, suas skills né vão ter suas ótimas skills galera que joga Dota MMOs da vida aí eu já não sei <risos> não, mas é o seguinte o que a gente falou aqui que faltou dar um, dar um, um... bota falar bem foi catástrofe natural do, em relação a meteoros, né? É. Sim, sim. Porque Exato. é o seguinte, fogo de artifício, velho. Fogo de artifício. Se o mundo acabar, se o mundo acabar com... Se o mundo acabar com uma parada dessa de, de terremoto, de meteoros e tal, uhum. é, eu, eu acho assim, eu queria ser aquele cara que em 2012, no filme, quem assistiu vai lembrar, o cara que fica em pé numa montanha bem autona, Caraca. só esperando... Os, os meteoros e cometas vêm, bum, bum, e o cara olhando. Que lindo! Chega. Que lindo! Como isso é lindo! Nossa. Eu, se o mundo fosse acabar 21 de dezembro, se a, um do dia, jeito que acabou no filme, eu queria ser aquele cara. Véio. Se um dia viesse um grande, por exemplo, anunciasse, olha, um grande cometa vai digitar terra, não sei o que, eu abriria apostas. Onde vai cair? Por exemplo, você, vamos lá, vamos lá. Vai cair onde? Estados Unidos? Brasil? México? Que região? Que continente? Eu faria apostas. Porque dependendo de cair, você ganhava uma grana. É, ainda ganhava um dinheirinho, é, né? Ah, é... Sobrevivendo no apocalipse. No fim do mundo. No fim do mundo. Nossa, se ele caísse onde tu tava, não ia dar muito certo. Vamos fazer uma parada, vamos fazer um testezinho? Vamos, vamos, não, não, de abertura não. Vamos fazer um tipo um quadro. Vamos ler uma notícia escrota. Quem tá aí de fora, só ouvindo, não sabe, a gente gravava num, num lugar, num ambiente, certo? No, no, na loja do meu pai, trocinador. É tipo uma pato-caverna, mas Era. Era uma, de uma, seu Rangel, é, um uma loja que meu pai tem e a gente tava gravando lá, que era melhor pra todo mundo, só que não tinha acesso à internet. 
gravamos dois podcasts, podcasts sem internet. Hoje a gente tem acesso à internet, que a gente veio aqui pra casa e tá gravando aqui. E hoje a gente vai fazer uma parada. Vamos ler aqui uma matéria, como diz aqui, de um jornal incerto de verdade. É o Sensacionalista. Sensacionalista.com.br Fazendo bom. um jabá de graça é muito bom e acessem vocês vão dar boas risadas. Lembrando, lembrando pra galera. São matérias criadas, então se você for ler, saiba que aquilo ali é ficção, certo? Então não vá pensando... Não, não, porque tem gente que leva a sério, pô. O problema é que tem gente que leva a sério. Se você levar a sério e escuta o Infinito Cast, pode parar, a gente não vai perder. <risos> Então, publicado sexta-feira, 30 de março de 2012. Polícia Federal quer saber por que mãe de Demóstenes pôs o um nome tão feio. Verdade. E aí eu vou fazer a leitura aqui, a matéria é pequenininha. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar por que Demóstenes foi batizado com esse nome. Uma das hipóteses investigadas é que Demóstenes estaria querendo juntar dinheiro juntamente para mudar, justamente para mudar de nome. Abre aspas. Desde pequeno, ele se revoltou com esse nome. Na escola, ele era chamado de Demo. Hum. Fecha aspas. Disse um policial. Segundo agentes envolvidos no caso, o nome de Demóstenes favoreceu muito a investigação do envolvimento do, pa do parlamentar com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Menino bom. Abre aspas. Quando apareceu o nome Demóstenes na gravação, nós soubemos imediatamente quem era. Um sujeito com esse nome não pode roubar. José tem milhões, mas Demóstenes só tem um. Fecha aspas. <risos> Disse um delegado envolvido na investigação. É bem dito, né? Ou seja, o que, é que vocês acham aí? Complicado ter um nome desse e ainda mais fazer referência, né? Eu moro na rua do Demo e tal. É, justamente, você vira ponto de referência, né? É. E o, o apelido de Demo é foda, bicho. É complicado. Ei, menino, pega aí, ó. Pega a caneta com Demo. Isso. Vou filar de quem? Vou filar do Demo. É. Pensa pelo seguinte, Edi Macedo vai procurar esse cara com certeza, velho. Com certeza, velho. Então, pensa, pô, o cara vai lucrar demais. Mas vai fazer o quê? Expulsar o nome dele dele? Não. Sai pro... desse corpo que não te pertence. Pera aí, qual é o nome que tu quer mesmo aqui no cartório? <risos> Vamos assinar? Não. É tipo, por que ele vai lucrar? Porque ele vai ser um cara que nunca vai poder ser exorcizado. Ah, e vai. É verdade, é. Não, mas então... <risos> ele já pode mudar o nome. É. Hoje em dia você pode mudar o nome. Isso, ele vai também. poder mudar o nome, não é verdade? Então, Tomé. Agora, Demóstenes é um puta nome feio, hein? É. Beleza. Fica a dica aí pra quem quer botar nome feio no filho. Agora, agora, é, concor, atenção, oh, como é o nome do negócio? Podcast? Podcast? Como é? Podcast? Escute, pod, é, escute podcast e responda a seguinte pergunta. Queima, é, onde está o Willy? E concorra a uma entrada para o show de Paul McCartney no Arruda! Vai, vai, repete, repete, dá nota aqui, dá nota aqui. E o Willy, quem é o Willy? O Oli? É o Oli, é o Oli, pô. Onde tá o Oli? 